0: Fleischzeit, der Podcast rund um die Karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum. Andrea! Ja, Fleischzeit!
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Fleischzeit Podcasts. Heute habe ich hier bei mir Wolfgang Heindl zu Besuch. Der Name kommt euch vielleicht bekannt vor, denn wir hatten bereits seinen Cousin Bernhard Heindl, den Demeter-Landwirt, auf Episode 38 zu Besuch. Wolfgang Heindl ist eigentlich Statiker, aber er wird uns heute sehr viele Informationen zu seinem Hobby der Jagd preisgeben. Hallo Wolfgang.
0: Hallo, Christi.
1: <lacht> Wie bist du eigentlich zur Jagd gekommen? Erzähl doch.
0: Wie bin ich zur Jagd gekommen? Äh, ganz einfach, ich wollte zurück zur Natur. Ich habe einen sehr technischen Beruf. Und bin ein bisschen anders aufgewachsen. Ich bin auch mehr in der landwirtschaftlichen Schiene aufgewachsen, da mein Vater eine Tierarztpraxis hatte. Und irgendwann habe ich festgestellt, was heißt irgendwann, das war ziemlich genau vor zehn Jahren, habe ich das erste Mal, möchte nicht sagen Zweifel bekommen, aber ob ich nicht doch irgendwie Richtung Forst oder so studieren hätte sollen und dann hat sich irgendwie die Jagd ganz zufällig aufgetan. Ich habe mich erinnert, dass ich während des Studiums bei einem befreundeten Architekten ein Praktikum gemacht habe und der hat zu diesem Zeitpunkt, da war der schon über 50, glaube ich, hat die Jagdprüfung gemacht und hat natürlich den ganzen Tag im Büro von nichts anderem erzählt. Da hat die Arbeit fast ein bisschen darunter gelitten, aber es war sein Büro, nicht meins. Und der hat mich das erste Mal angefixt. Dann war allerdings fast zehn Jahre Schluss und 2015 hat es dann ergeben, ich habe ganz locker mal ein paar Jagdschulen abtelefoniert, dann einen in Regensburg. wollte mal wissen, ob man überhaupt Kurse kurzfristig bekommt. Bei mir muss es immer ein bisschen schnell gehen, ich bin ein Schnellentscheider. Und dann habe ich in Regensburg beim Jagdschulzentrum Bayern angerufen und der hat zu mir gesagt, äh, pass auf, das war Freitag, pass auf, Montag geht ein neuer Kurs los. Das sind immer so Kurse mit acht Teilnehmern. Ich habe ziemlich... Du wärst der Achte, da kommt auch sonst keiner mehr erfahrungsgemäß. Entweder du bist am Montag in der Früh da oder nicht, gar kein Problem, ganz locker und das war dann eigentlich, das war das Letzte, was ich noch braucht habe. Und dann habe ich da bin ich völlig unbelegt da ins, ins Rennen gegangen, bis auf die üblichen. Äh, Musikanten, spätzeln und so, die auch geärgert haben, die mir da hier und da äh, das äh, verzeiht haben. Aber ansonsten habe ich eigentlich keine Ahnung gehabt und bin da reingewachsen und da habe ich äh, einen ein, ein ganz tollen Freizeitausgleich gefunden für mich. Also ich bin sehr glücklich damit.
1: Mhm. Ja, schön, interessant. Und das war dann auch zu Beginn alles vor allem Theorie in dieser Schule, oder? Weil du hast ja erzählt, dass du erst später dann wirklich... Zum Jagen gegangen bist. Du hast zuerst diese Ausbildung gemacht.
0: Ja, also die meisten waren schon. Da ist der Uropa und der Opa haben schon die Jagd und der Vater und sie sind schon dabei, seit so Läufer oder sie waren schon andere, haben äh, den Jagdkurs angefangen, haben ein Jahr vorher schon beim befreundeten Jäger mitgemacht und ich war wirklich da komplett äh, ahnungslos, wie das so läuft. Und dann anfangs geht es ja halt mit dem Kurs los, das ist rein Theorie, da musst du äh, büffeln wie blöd. Ähm, also da kriegt man acht Hefte für die verschiedenen Themengebiete und da heißt es einfach auswendig lernen bis zum Erbrechen. Aber das war so eine Reise in eine komplett andere Welt, fernab von, meiner, von meinen Baustellen geschehen, dass mir das eigentlich sehr gut gefallen hat. Und wir dann die Jagdprüfung, irgendwann ist die rum und das ist so ein Meilenstein, das hast du vor dir und denkst dir, halt, ach, wenn ich das hinter mir habe. Und dann ist es irgendwann rum und dann, ja gut, dann willst du das in die Praxis umsetzen und dann habe ich gleich, bei ein paar verschiedenen Jägern mitmachen können und habe mir da eigentlich weiterentwickeln können und habe da richtig Spaß an der Sache gefunden. Und vor zwei Jahren habe ich ein eigenes Revier übernommen, bei mir ums, ums Eck. Und das ist ganz, ganz toll. Also ich bin, wie gesagt, ganz glücklich damit.
1: Ja schön. Also ich kann es natürlich nachvollziehen, weil mein Hobby ist ja die Carnivore Ernährung und mein Beruf, ja, hatte <lacht> äh, Physiklehrerin, von dem her äh, geht es mir da ähnlich. Mhm. Und ich habe mir auch irgendwann einen Hund zu angelegt, um jeden Tag in den Wald zu gehen. Mhm. Ich habe auch ich habe mal gehört, dass die ätherischen Öle im Wald tatsächlich eine psychische Wirkung auf den auf den Körper haben sollen, die da in der Luft liegen. Okay,
0: glaube ich, klingt plausibel
1: Genau, welche Tierarten hast du bei dir im, im Forst? Mit was hast du alles so zu tun?
0: In meinem Revier, dem Revier, das ich von meinen noch gepachtet habe Das ist ein Niederwildrevier Da gibt es Niederwild, das heißt äh, Rehwild ist die, die Hauptwildart oder die, die das Jagdgeschehen eigentlich ziemlich bestimmt Dann haben wir Hasen, Fasane, nicht so viel Die werden bei uns jetzt nicht bejagt Da, da wollen wir die Bestände noch ein bisschen äh, vergrößern lassen dann haben wir natürlich Füchse, Krähen, Enten. Dann haben wir als, als besondere jagliche Highlights haben wir auch Waschbären mittlerweile. Äh, äh, gut, und das Übliche wie, wie Waldschnepfen oder sowas auch. Es spielen allerdings im Jagdgeschehen auch keine Rolle. Die schauen wir uns lieber. oder oh, da haben wir nicht so viel, dass, dass wir da welche schießen würden.
1: Also jetzt warte mal, Waschbären hast du auch in deinem Revier? Hast du schon gesehen in, in der Kamera oder wirklich vor Ort?
0: Ich habe schon ein paar Geschossen, die haben mich ziemlich überrascht, Auf einmal ist das ein katzenähnliches Wesen über die Wiese, ja gut Katze, darfst nicht schießen und dann schaut mir die an und die haben ja diese, diese Panzerknackermaske und die ist ja unverwechselbar, da kann es so dunkel sein. Und da gibt es also einen Spruch, wenn du Waschbären siehst, hast du zu viele, wenn du keine siehst, hast du welche. Die haben keinen natürlichen Feind, die können praktisch alles fressen. Die sind eine Kulturfolger, die können mit unserer Lebensweise, mit unserer Landwirtschaft sehr gut umgehen, die finden da immer was. Das heißt, die gibt es überall. Und ja, wir sind auch angehalten, Waschbärenbesetze zu reduzieren. Die sind eine sogenannte, eine sogenannte invasive Art.
1: Okay. Und. Jetzt, also kann man das Fleisch essen von den Waschbären? Du hast mir schon gesagt, von den Füchsen kann man, oder tut man es nicht essen? Ich möchte es mal probieren, aber...
0: Äh, ja, äh, da gibt es eine ganz klare Regelung dazu, äh, zum Beispiel also diese äh, Hundeartigen, Katzenartigen und so weiter, also Katzen, Hunde, äh, Marder, Füchse etc., die darf man in Deutschland nicht in Verkehr bringen. Also wenn ich theoretisch, was ich nicht habe, das Bedürfnis hätte, einen Fuchs äh, zu probieren, dann könnte ich das, aber ich darf sie nicht in, äh, in den Verkehr bringen. Das sind Fleischfresser. Äh, da gibt es diverse mögliche Krankheiten, die da auch im Fleisch drin sind. Deswegen vermeidet man das, denke ich.
1: Okay, mhm. Mhm. Ja, interessant. Ähm. Jetzt hat, hast du auch von Krähen kurz gesprochen. Jetzt bin ich natürlich, habe ich da auch gleich aufgehorcht. Wir haben, ich habe hier aufgrund des Hundes und seiner Knochen im Garten, immer Krähen im Garten. Ähm, die sind ja eigentlich fast schon eine Plage, weil sie bei uns den ganzen Sommer inzwischen bleiben. Wie ist es da? Was hast du mit denen zu tun?
0: Äh, wir versuchen Krähen zu bejagen, so effektiv es geht. Das ist nicht ganz einfach. Die sind sehr schlau. Die sind sehr gesellig. Die werden sehr alt. Und je älter so ein Tier wird und je schlauer das ist, umso mehr Erfahrung sammelt es an. Ähm, das ist wie bei so manch anderen äh, äh, Tieren, äh, die, also die dem Raubwild fast zuzuordnen sind. Die Krähe ist natürlich kein Raubwild, sondern die zählt zu den Singvögeln. Äh, die Krähe hat keine natürlichen Feinde oder kaum. Äh, es kann schon sein, dass ein Eichhörnchen ein Nest ausraubt oder der Marder da ein Nest äh, wegräumt, aber ansonsten kaum nennenswerte natürliche Feinde. Das sind Allesfresser, können mit allen äh, Nebenwirkungen, mit allen Abfällen, mit allen... Dinge, die unsere moderne Lebensweise mit sich bringt, umgehen. Die finden überall was zum Fressen und sind ein sehr effektiver Niederbildvernichter. Also die finden, die gehen sogar, wenn es gar nicht anders geht, auf Rekitze los, äh, junge Hasen, Vogelgelege auf dem Boden, also Bodenbrüter, ganz gefährdet, oder auch Singvögel mit Nest, Nestern in den Bäumen, äh, da gehen die drauf los, das wenn sie die. Das heißt, die haben eine nachteilige Wirkung auf äh, die Tierwelt. Deswegen versucht man es, ein bisschen niederzuhalten, aber es ist ein mühsames Geschäft. Die sind, die sind, wie gesagt, sehr schlau.
1: Okay. Ja, wie oft bist du denn in der Woche mit der Jagd beschäftigt?
0: Äh, mit der Jagd beschäftigt bin ich in der Woche, ich möchte sagen, fast jeden Tag und wenn nur ein, einer meiner Jagdgenossen anruft, dass er irgendwo was bemerkt hat, aber ansonsten bin ich im Revier fast täglich oder sagen wir im Schnitt fünf, sechs Mal die Woche jagdlich beschäftigt. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass ich fünf, sechs Mal die Woche auf der Jagd bin, aber äh, bringt ja vieles mit sich. Fütterungen und Kirrungen beschicken, äh, Jagdeinrichtungen reparieren, neu aufstellen, äh, die Äste um Jagdeinrichtungen auszwicken, damit man was sieht, dann natürlich auch Jagd, dann natürlich auch die Fleischverwertung und so weiter und so fort. Also das ist ein sehr intensiver äh, Hobby ist eigentlich das falsche Wort, das ist sehr intensiver, nicht bezahlter Nebenberuf, den man sich da so anfängt mit der Jagd. Aber es macht Spaß. Mhm,
1: mhm. Um, du hast jetzt gerade von den Kirrungen geredet. Ähm, wann wird, äh, werden Kirrungen aufgestellt und ähm, für welche Tiere und warum?
0: Äh, es ist die Kirrung, äh, ein anderes Wort ist eine Lockfütterung, ist eine Möglichkeit, bestimmte Wildarten an bestimmtes, bestimmte Gebiete oder an einen bestimmten Ort zu binden, damit die regelmäßig da vorbeischauen und damit man da Strecke machen kann. Das heißt, wenn äh, Ganz aktuelles Thema sind Wildschweine. Wir haben jetzt Wildschweine im Revier und die kriegt man, es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber auch eine Möglichkeit ist, die Wildschweine über eine sogenannte Kirrung zu bekommen. Das heißt, man sucht sich eine Stelle, wo eine Suhle ist, ein nasser Fleck im Wald, da wo sie sich suhlen können, dann wirft man da Mais aus zum Beispiel, richtet einen Mahlbaum her und so weiter, dass die da gern hingehen überwacht ist mit einer Wildkamera, die Wildkamera fotografiert es, Wenn da zum Beispiel die Wildschweine da sind, funkt die Bilder heim und dann kann man irgendwann ein bisschen ein Muster ausmachen, wann sich da was tut und kann dann dementsprechend da jagdlich aktiv werden. Ist ein gutes Mittel, funktioniert auch oft, aber natürlich auch nicht immer.
1: Und du hast jetzt aktuell Wildkameras, wo jetzt sich Wildschweine schon gezeigt haben?
0: Ganz genau, und zwar endlich die Kirrung, die haben wir angelegt vor, Eineinhalb Wochen sowas und endlich gestern Abend um 20.13 Uhr haben wir die ersten Wildschweine auf, äh, auf ein Foto gebannt. Jetzt hoffen wir, dass er bei in der Kühlung hängt. <lacht> wir, wir sind dran.
1: Ja, interessant. Da bin ich mal gespannt. Ähm, ähm, es gibt ja da auch eben Interessenskonflikte. Warum ähm, sind denn die Wildschweine ein Problem, dass ähm, jetzt, wenn es immer mehr in deinem Revier werden, du da hinterher sein musst, ähm, die zu jagen?
0: Also das Wildschwein ist... Im Schwarzwild ist im Wald an sich nicht das große Problem, da wühlen die den Boden um, das, das schaut da gar nicht. Das Thema ist im Offenland, speziell im Herbst gehen die auf die Wiesen los, wenn auf der, bei der Grasernte was liegen geblieben ist und darunter bilden sich Würmer oder wenn halt Engerlinge und Würmer unter der Grasnarbe sind. Dann kommen so Wildschweinrotte, die riechen das, also nach im Prinzip Trüffelschwein und drehen die Wiese um. Das heißt, die, die drehen die oberen 10 cm um, das schaut dann auch aus wie geackert und zwar ziemlich kreislich geackert. Und äh, da sind natürlich die Ackgenossen, äh, also unsere, die Grundeigentümer praktisch, äh, die Landwirte, sind da schwer begeistert. Ein weiteres Thema, da wird es auch ein bisschen ungut, ist der Mais. Äh, der Mais ist, bietet dem Schwarzwild, ähnlich wie dem Rehwild, Deckung und äh, Futter zugleich. Und wenn der Mais in die Milchreife kommt, das ist circa im August, das ist ein Stadium, das der Kolben oder die Maiskörner dann durchlaufen, dann wird es sehr attraktiv für Schwarzwild, für Rehwild, auch für Dammwild, Rotwild, Sickerwild. Für fast alles, was wir uns auseinanderläuft, ist der Mais sehr attraktiv. Und dann äh, können die, wenn es gut drauf sind, ganze Maisfelder von außen meistens gar nicht sichtbar äh, umdrücken. Haben wir jetzt noch keine ernsthaften Probleme gehabt, gibt es aber. Also da sind die Landwirte natürlich sehr betroffen, und da kriegt man als Jäger dann auch einigermaßen Druck, da aktiv zu werden. Aber das gehört ja zum Job.
1: Also wahrscheinlich ist es noch ein Zustand, in dem die noch ein bisschen ähm, ähm, feucht sind innen. Ne? Noch nicht reif, ähm, aber, aber noch ein bisschen äh, Feuchtigkeit enthalten.
0: Nein, meines Wissens ist dann, wenn, wenn, der, wenn der, der, der Mais trocken wird. Vorher kann man ja so ein Maiskolben, wenn man da im Juni was abbricht, kommt man das essen. Das schmeckt also mixed pickles mäßig. Und ab August werden die fest und dann ist ja das dieses, dieses mehlige, feste äh, Maiskörnchen. Aber das weiß ich leider nicht genau.
1: Ja, ähm, ja und wie ist es denn mit Füchsen? Wie sieht es mit Füchsen aus? Gibt es denn da überhaupt noch die Tollwut? Ähm, und gibt es ein Problem mit Füchsen? Sind die, also, haben die, irgendwie, sind die in Konkurrenz jetzt auch zu Hasen? Ähm, oder tun die die Hasenpopulation zu sehr eindämmen?
0: Die Tollwut ist meines Wissens seit oh, sicher 20 Jahren in Deutschland nicht mehr nachgewiesen worden. Die war natürlich ein tatsächliches Problem, weil du ein, wenn dich ein tollwütiges Tier beißt äh, dann, und du nicht bald möglichst äh, schnellstmöglichst äh, Impfung bekommst, eine entsprechende Behandlung, dann geht das ungut aus. Die ist angeblich äh, bei uns seit 20 Jahren nicht mehr nachgewiesen worden, ich habe erst gelesen. Also kein Thema mehr. Der Fuchs ist ebenfalls ein Kulturfolger, der kann mit den durch uns geschaffenen Bedingungen sehr gut umgehen. Es sind steigende, die Fuchspopulation steigt an, der Fuchs hat ebenfalls keinen nennenswerten natürlichen Feind und er beeinträchtigt natürlich das Niederwild massiv, zählt nicht zum Niederwild zwar, aber erst natürlich Singvögel und Mäuse, Hauptbeute, und dann natürlich auf jeden Fall Hasen, Enten, Bodenbrüter, Fasane und so weiter.
1: Ja, also schade, dass man den Fuchs nicht essen kann. <lacht> ähm, ja, apropos Essen. Ähm, gestern Abend habe ich mich gefreut. Du hattest warme Innereien vom Reh, ganz frisch. Ja. Ich habe auch schon gestern Abend dann ähm, das Herz gehabt und heute früh zum Frühstück die Leber. Sehr lecker, sehr lecker. Okay. Ist auch ganz interessant, weil für mich die Konsistenz von, ähm, von der Rehleber ist ähnlich die einer Lammleber, aber ganz anders wie die vom Kalb oder vom Rind. Die vom Kalb und vom Rind ist meiner Ansicht nach sämiger und beim, beim Reh eben eher, ja, ich kann es nicht die Konsistenz sonst beschreiben, aber zumindest dieses Sämige ist es nicht. Es ist dann rein eben, ja, wie die Niere auch. Ähnlich, mhm. also, naja. Genau. Wie ist es denn ähm, bei dir mit den Innereien? Isst du die auch im, im warmen, frischen Zustand, so wie man sich das vorstellen würde, dass der Jäger dann äh, gleich das Tier, ähm, also das haben ja die Ureinwohner, vielleicht die Indianer früher so gemacht, dass sie gleich die Innereien im warmen Zustand noch verspeist haben?
0: Äh, nein, im warmen Zustand haben wir es noch nicht verspeist, aber manchmal geht sich das raus, dass man, wenn es zur Bockjagd aufgeht im Mai, dass man da was weiß ich, um 22 Uhr nach Hause kommt, dann hat, hat er die Innereien dabei und es ist dann irgendwer da und ich habe selber noch Hunger und dann schneiden wir uns die Kleinen und haben sie in die Pfanne. Das gibt es ähm, tatsächlich, sind aber natürlich aufs Jahr gesehen, haben wir so viele Rehlebern, dass man selbst natürlich gar nicht äh, das überhaupt nicht äh, verwerten kann. Deswegen ist es unser großes Anliegen und mittlerweile haben, auch einigermaßen, haben wir einigermaßen Kontakte, dass wir die Innereien, sprich Leber, Herz und Nieren, dass wir da Abnehmer haben. Äh, ansonsten wird es im Revier entsorgt und da freut sich der Fuchs auch. Aber das Tier musste sterben und dann freut es uns natürlich, wenn da möglichst viel verwertet wird. Frei nach dem Motto from nose to tail.
1: Genau, ja, ja. Und vor allem, weil es ja, ich finde, es ist traurig, weil in der Leber stecken ja so viele Mineralien. Ja. Eisen, Zink und das holen sich die Leute in der Apotheke alle
0: <lacht> genau. und
1: verschmähen die Leber. Also das war das Superfood, das haben in, bei den Ureinwohnern immer die Schwangeren und die Kinder bekommen, weil man wusste, wie, wie nährstoffreich das ist.
0: Im äh, alten äh, feudalen Jagdsystem, wo irgendein Adliger äh, das Jagdrecht hatte und was weiß ich, es, es gab dann Jäger, die nicht adlig waren, die halt da die Arbeit gemacht haben. Da zählten die Innereien zum sogenannten kleinen Jägerrecht. Das kleine Jägerrecht hat der Jäger mit, Haus, mit nach Hause bekommen, von dem Stück, das er erlegt hat. Das ist das Haupt, also der Kopf mit Träger, also mit dem Hals bis zur ersten Rippe und alle Innereien. Also, das war damals natürlich nur eine Riesengeschichte, vermutlich, wenn ein, ein Jäger, der da aus ärmeren Verhältnissen stammte, was er geschossen hat und bekommt die ganzen Innereien mit nach Hause. Man, in unserer Überflussgesellschaft hat es an Wert verloren, aber tatsächlich ist es ja superfood, wie du sagst.
1: Ja, ja. Also ich glaube, unsere Überflussgesellschaft wird es bald noch lernen müssen, dass das wichtiger ist. Genau. Ja, schön. Ähm, wie sieht es mit dem Blut aus und dem Hirn? Das wird mich jetzt noch interessieren.
0: Äh, spielt äh, im Hinblick auf Nahrungsmittelgewinnung durch Jagd äh, praktisch keine Rolle. Das Blut wird aufgefangen für die Hundeausbildung. Und da werden Pferden damit gelegt, damit der Hund lernt, äh, ein, ein, ein verletztes Stück, das äh, äh, Blutspur legt, äh, zu finden. Das Hirn spielt keine Rolle, habe ich noch nie gehört. Es ist, äh, so ein Rehhirn ist, ich sage Aprikosen groß, ähm, ist ein bisschen schwer rauszubekommen aus dem Kopf, ist äh, im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen eine haarige Geschichte, man müsste man aufschneiden, vorsichtig, äh, aber ansonsten spricht. Nichts dagegen, ein Rehhirn zu essen, genauso wie man Hirn von, von, von einem Schwein oder auch vom Rind, ich weiß jetzt nicht, wer die BSE-Fleischhygiene-Lage da ist, zu essen. Haben wir aber noch nie gehabt, spielt bisher keine Rolle.
1: Ja, ja, also... Das müsste man natürlich aufsägen. Also es heißt ja, dass der Mensch deshalb auf dieser hohen Stufe der Entwicklung angekommen ist, weil er eben im Gegensatz zu den anderen Tieren in der Lage war, mit ähm, Werkzeugen die Schädel aufzuspalten und an das Hirn zu kommen, an der, der ganzen Kadaver und, und Ase. Und wir haben im Grunde unser Hirn dadurch, dass wir Hirn gegessen haben, von anderen Tieren so sehr, ähm, so sehr vergrößern können.
0: Aha, okay. <lacht> ja,
1: genau. Ähm, und ich weiß zum Beispiel, dass in China die Kinder ähm, sich darum streiten, wer das Hirn aus dem Hühnerkopf lutschen darf. Das wäre wahrscheinlich beim, beim Reh nicht möglich. Vielleicht wäre es da schon zu groß, da müsste man es eben aufsägen. Mhm. Ähm, dann würde mich noch interessieren, du hattest jetzt gestern auch drei ein oder einwandfreie Innereien, aber der Kugelschuss ist da doch oft ein Problem, weil das ist doch so ein besonderes Geschoss, was irgendwie sich dann vergrößert oder einen relativ großen Schaden anrichtet im Innern?
0: Also ein Jagdgeschoss ist grundsätzlich darauf ausgelegt, genau möglichst eine hohe Penetrationswirkung zu haben. Das heißt, dass der, der Schuss, der Treffer soll so schnell wie es geht tödlich wirken. Und das geht natürlich am besten durch hohe Wucht, durch hohe Energieabgabe und durch entweder eine Aufpilzung oder eine Zersplitterung des Geschosses beim Auftreffen. Das Geschoss geht ja einmal durch den Körper durch. Da hat es leicht viel Energie. Jetzt, wenn es äh, äh, ein Zerlegergeschoss ist, dann trifft es auf. Ein Teil zerlegt sich und zersplittert im Brustraum, um da möglichst viel Schaden anzurichten. Das heißt, das Herz wird, also das Herz jetzt alles ein bisschen brachial, das Herz wird halt zerstört, die Lunge, das Lungegewebe wird zerstört. Und auf der gegenüberliegenden Seite erfolgt wieder ein Ausschuss, damit äh, die Lunge belüftet wird, damit äh, möglichst viel Blut austritt, damit man ein Stück auch findet. Meistens flüchtet es ja nur 10 bis 50 Meter. Und es soll möglichst schnell sterben. Das ist auch dadurch sehr schmerzlose und stressarme Tötungsart, weil es durch ein Splittergeschoss zum Beispiel werden die Hauptblutgefäße irgendwann zerstört. Da ist ein großer Druck drauf. Dann haut es dem Stück, ich mit dem Tierarzt drüber geredet, dann haut es dem Stück unmittelbar den Blutdruck komplett auf Null und dann spürt es nichts mehr. Es kann auch noch 100 Meter flüchten. Es ist tot, es weiß es nur noch nicht. Aber durch diese hohe Penetrationswirkung ist beim sogenannten Kammertreffer, also beim Brustkammertreffer, ist äh, da der Blutdruck sofort auf Null und äh, das, das Stück ist damit zum Tode verurteilt.
1: Und wie ist es dann mit den Innereien? Kann man die dann manchmal nicht alle verwerten?
0: Ja, im, im blöden Falle kommt man nicht sauber in die Brustkammer, sondern irgendwo weiter dahinter Richtung Magen, aber dann muss man natürlich einen Großteil von dem Stück muss man ausschneiden und entsorgen, weil äh, der Mageninhalt, der Panseninhalt und so weiter, der verunreinigt das Fleisch. Das ist, a, das ist vielleicht die gute Nachricht, das kann man nicht verstecken, weil diese Pansenbakterien, die sind so aggressiv das ist nicht möglich, das runterzuwaschen oder sowas. Das Fleisch, das ist einfach, das muss man rausschneiden und wegschmeißen und das war's. Also der optimale Treffer ist in, in, der, in der Brustkammer. Die Brustkammer ist beim Reh oder bei unserem Wild, das wir haben, auch überall ausreichend groß, dass äh, der Schuss, wenn er da sauber sitzt, keine Innereien ankratzt.
1: Ah ja, okay, okay. Die Lunge, wird die von Leuten verlangt?
0: Bisher nicht. Die Lunge hat er meistens durch ihr schwammartiges Gewebe. Also erstens ist die Lunge natürlich in der Regel getroffen, was jetzt kein Qualitätsproblem wäre, aber durch ihre schwammartige Konsistenz haben, wenn wir Splitter finden, dann oft in der Lunge. Und die wollen wir natürlich nicht auf dem Teller haben oder am besten im Zahnfleisch. Also, aber ist auch noch nie gefragt, doch, ich habe einen Hundehalter, der verlangt die unter die Lunge. Das stimmt, aber es zweimal im Jahr. Ansonsten ist die Lunge, die wird entsorgt.
1: Man kann es dann schon von außen erkennen, wahrscheinlich, wenn da die Splitter dran sind, in den Innereien, ne? Äh,
0: nicht unbedingt. Die dringen ja ein. Äh, Nein.
1: Okay. Ähm, wie ist es mit der Radioaktivität? Habt ihr da Probleme, ähm, hierzulande? Weil Bayern ist ja immer noch ähm, Kontrollgebiet.
0: Ja, wird es ja noch länger bleiben. Ähm, betroffen von einer Cäsienbelastung ist ausschließlich Schwarzwild weil Schwarzwild äh, seine Nahrung zu, zu 90 Prozent aus dem Boden holt, den Boden wühlt und da ist ja diese Belastung auffindbar. Jedes Stück Schwarzwild, das erlegt wird, muss, das ist von den Kreisgruppen, von den Jägerkreisgruppen organisiert, muss auf Cäsiumbelastung untersucht werden und wird ab beim Erreichen eines bestimmten Grenzwertes, äh, wird es dann, muss entsorgt werden. Das ist sichergestellt, dass das passiert, weil der Staat äh, dem Jäger, der da betroffen ist, das Stück zu einem äh, recht attraktiven Preis abkauft. Das heißt, ich habe, also es so ist schade, wie, um das, wie das um das Fleisch ist oder um die Beute überhaupt, ich habe keine Arbeit mit dem Stück, weil das hängt nur aufgebrochen und noch nicht äh, zerwirkt, hängt es in der Kühlung und das wird dann abgeholt und man kriegt Geld dafür. Also es ist, ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass da was in den Verkehr kommt. Tatsächlich sind die Grenzwerte auch sehr konservativ. Das heißt, wenn man einen Langstreckenflug macht, kassiert man in der Regel ein Mehrfaches dieses Grenzwertes. Aber das ist auch gut und richtig, dass das kontrolliert wird und das, denke ich, ist relativ lückenlos der Fall.
1: Und weißt du, wie viel Prozent der ähm, erlegten Wildschweine dieser Regelung ähm, zum Opfer fallen?
0: Das weiß ich nicht. Mein Gefühl, wenn man die Strecken so liest, ist es auf jeden Fall weniger als ein Drittel. Was wir gelernt haben im Jahrkurs, das war sie noch, dass von den Wildschweinen, die in einem Gebiet geschossen werden, da ist ohne weit drüber, dann sind drei wieder weit runter oder überhaupt nicht belastet. Also es lässt sich keine Regel ableiten, ob es in irgendeinem Gebiet schwieriger ist oder nicht. Das ist ein, reiner Einzelfall, ein reines Einzelfallthema. Okay.
1: Jetzt haben wir vorhin über die Verwertung der Innereien noch gefragt. Wie ist es denn mit dem Fell? Kann man aus dem Fell irgendwas machen?
0: Äh, nein, ist mir nicht bekannt. Das ist, äh, da, fallen, da fallen die Haare relativ schnell aus. Beim, Reh, beim Rehwild ist auch nicht besonders schönes Fell. Am Tier schaut es schön aus, aber ansonsten ist es ist mir keine Verwertungsmöglichkeit bekannt. Auch nicht beim, beim Rotwild, beim Darmwild oder beim Schwarzwild.
1: Okay. Wie vermarktest du denn dein Fleisch?
0: Äh, Komplett selbst und komplett am Private. Also ich habe komplett selbst, das heißt, ich habe jetzt keinen Wildbrethändler, an den ich es abgebe. Das hat sich nicht so ergeben. Wenn wir mit unserem Revier da eingestiegen sind, ist ja diese ganze Corona-Geschichte vorher am Laufen gewesen. Und die äh, Wildbrethändler, die versorgen, hat großteils die Gastronomie. Gastronomie ist ausgefallen, deswegen sind die Wildbrethändler auch ziemlich ausgefallen. Jetzt hat sich das für uns gar nicht aufgetan. Wirtschaften haben wir jetzt auch ist die von uns nehmen. Und da drängen wir uns auch nicht rein, da um, andere Äger da, um anderen Jägern da Konkurrenz zu machen. Jetzt vermarkten wir alles privat. Und das funktioniert eigentlich recht gut. Man muss ziemlich was tun dafür. Also wir vermarkten unser Rehwild, unser Rehfleisch zu 95 komplett ausgelöst, küchenfertig zerlegt und einmal akkumiert. Das gibt es jetzt nicht mehr so, wie es meine Eltern noch gemacht haben, dass man beim Jager unnürft und dann bringt ihr ein grob zerlegtes, also ausgezogenes und grob zerlegtes Reh vorbei, das man dann selber irgendwie noch kleinschneiden muss. Diese Kunden gibt es leider nicht mehr, das war nicht so schlecht, war wenig Arbeit für uns. Aber wir verkaufen das praktisch wie an der Wurstthecke, nur dass es halt einvakuumiert ist.
1: Mhm. Ja. Das ist ja toll, dass sie das macht, den Aufwand, ähm, beziehungsweise ähm, es hat sich halt so wahrscheinlich ergeben aufgrund der Kundschaft, gell? Genau. Ich möchte auf alle Fälle von dir ähm, mal ein komplettes Reh haben. Gerne. <lacht> genau. Ja, ähm, jetzt hätte mich noch interessiert, was für einen Verdauungstrakt hat eigentlich ein Reh? Also ich weiß vom Wildschwein, dass es einen Magen hat. Ähm, wie ist es denn beim Reh?
0: Das Rehwild ist ein Wiederkäuer. Es hat vier Magen. Und jetzt muss ich mich ein bisschen an, an die Jagdschule erinnern. Äh, der erste Magen ist der Pansen. Im Pansen landet das frisch abgerupfte, abgebissene äh, Pflanzenmaterial. Dann wird es im Pansen äh, zum ersten Mal eingedickt und durchmischt. Dann kommt es weiter in den Netzmagen. Der Netzmagen sortiert in klein genug und zu groß. Falls zu groß geht, es nochmal quer durch den Pansen wieder rauf. Wird raufgerülpst praktisch und nochmal wieder gekeult. dann geht es in den Netzmagen, wird runtersortiert, dann geht es in den Blättermagen, ich hoffe, ich verzeuge keinen Unsinn, dann geht es in den Blättermagen, da ist irgendein weiterer Verdauungsschritt, dann geht es in den Labmagen und von dort aus dann in, in, in die Därme. Mhm. Also das Rehwild muss äh, alle zwei bis drei Stunden was essen, sprich Nahrung zu sich nehmen, weil es ein reiner Pflanzenfresser ist und äh, die Pflanze ist, nicht so, nicht so wenig nährreich, wie man meinen würde, aber man kommt es schlecht ran. Also der ganze Verdauungsaufwand ist sehr hoch, um in, diese, in diesen Pflanzen, in diese Zellstrukturen zu gelangen. Und es ist zum Beispiel beim Rehbild, genau ähnlich wie beim, beim, bei den Rinderrassen, geht es nur über das Thema Wiederkäuen.
1: Ja, ja. es ist eben die Besonderheit wohl beim, beim Wiederkäuer, dass er dazu in der Lage ist, so etwas absolut, ja, für uns eigentlich nicht verwertbar ist, weil wir können ja kein Gras essen und, genau. keine, und keine Zweige von Bäumen, dass die dazu in der Lage sind, das in Fleisch umzuwandeln. Und was ich jetzt natürlich interessant finde, ist, dass wenn ich es vergleiche mit einem Schaf oder auch mit einem Rind, das Reh ja so fettarm ist. Also das würde mich irgendwie noch interessieren, wie das dazu kommt, dass es so fettarm ist, weil hm, das... Würde ja dann, ist ja ein bisschen anders dann, obwohl es ein Wiederkäuer ist jetzt auch. Äh,
0: Warum es so ist, kann ich dir nicht sagen. Da braucht man einen Tierarzt oder einen Wildbiologen oder einen Tierbiologen. Es ist so, dass man es merkt im Winter, wenn man es nach am Schuss ausnimmt, hat es äh, äh, große Mengen an Fett in den Innereien oder an den, zwischen den Innereien angereichert. Das ist wie so ein Gelatineartiger Pudding, der ist da drin, der wird halt im Sommer und im Herbst gebildet, da fressen sie das an, dass sie es im Winter verwerten können. Im Fleisch selbst ist sehr wenig Fett. Das wird auch da nicht eingelagert. Sie haben allerdings über den Jahresverlauf einen, einen ganz unterschiedlichen Energiehaushalt, das heißt im Winter fahren die den Stoffwechsel radikal runter und äh, sind in so einer äh, ja, bewegen sich weniger, müssen auch weniger essen, ist natürlich sehr schwierig, wenn es gestört werden. Äh, und im Sommer sind diese Fettreserven komplett abgebaut? Da hat es andere Lebensweise. Da kann sie ja praktisch mal die üblichen zwei bis drei Stunden Nahrung zu sich nehmen und entsprechend dann äh, die verdauen. Warum das im Fleisch nicht abgelagert wird, weiß ich nicht. Vermutlich, weil es halt einfach da keinen Bestand hat. Das wird aufgebaut und im Winter wieder abgebaut.
1: Mhm. Ja, ja, ja ich jetzt, jetzt ist es mir im Grunde gekommen. Ich denke auch, dass es daran liegt, dass es eben keine. Domestizierten Tiere sind, so wie das beim beim Rind ist. Das Rind bekommt der Landwirt kümmert sich ja darum, dass es das ganze Jahr über dieselbe dieselbe Menge Futter hat. Und das Reh wird das wahrscheinlich dann immer wieder ähm, abbauen die Fettreserven. Und deshalb ist wahrscheinlich da der Unterschied zwischen dem dem Lamm oder Schwein und äh, Lamm und Schaf beziehungsweise dem Rind. Ähm, und ich denke, dass das dieses intrazelluläre Fett ist wahrscheinlich oder intra also das Fett in den Organen, das ist dieses Nierenfett, was, was man beim Rind als Nierenfett bezeichnet. Also das würde jetzt im, im Herbst, hast du dieses Nierenfett? Ganz und klar.
0: Ja, ja, da ist äh, alles ziemlich fettig nach dem Aufbräer. Äh, das, das ist richtig sichtbar, dass das da drin ist. Und das passiert über, nach meiner Erfahrung, über, über zwei Monate. Da finden man im September noch nicht so viel und im November ist das ganz massiv. Da bauen sie es nur auf und dann brauchen sie es natürlich. Im Winter brauchen sie, brauchen sie Dampf von innen. Da kommt von außen wenig nach.
1: Ja, ja. Aha, das heißt, da könnte man vielleicht dann auch einen Rehschmalz draus machen.
0: Haben wir noch nie probiert. Ich denke jetzt mal drauf, wenn ich wieder fettige Finger habe nach dem Aufbrecher. Wir haben es noch nie probiert. Irgendwann denke ich mal drauf.
1: Musst du mir einfach bringen, ich mache dann mhm. Schmalz draus. Okay, genau. Ja. Ähm, ja, das ist eben, ja, die, die Problematik ähm, beim, beim, beim Wildfleisch, ansonsten für uns Karnivoren, aber wir, man spickt ja schließlich den Rehbraten mit dem Schweinespeck und ähm, dann hat man wieder einen Fettanteil, der gut genug ist. Wie sieht denn die Problematik mit dem Wolf aus? Ich habe gerade vor zwei Tagen wieder in der Zeitung gelesen, dass es mh, bei Staudach-Egern, zwischen Staudach-Egern und Bergen, ein Schafhalter, ähm, das morgens sechs oder sieben tote Schafe aufgefunden hat. Weil der Wolf, ähm, vermutlich der Wolf gekommen ist, man weiß es nicht genau, aber man ahnt es natürlich. Ähm, es wird sich wahrscheinlich dann in, in Wildkameras zeigen, ob sich dort jetzt ein Wolf befindet. Wie ist, wäre denn für dich die Regelung, wenn du auf einen Wolf stoßen würdest?
0: Äh, ganz klar, man grüßt ihn und wünscht ihm einen, einen schönen Tag. Es wäre eine Straftat, einen Wolf zu beschießen. Da ist der Jagdschein weg und im blödesten Falle viel Geld und auch die Freiheit. Also der Wolf ist tabu. Schlicht und ergreifend. Er hat für, für die Jagd wirkt das sich äh, auch aus. Äh, grundsätzlich hat das Wild einen Instinkt für den Wolf. Der ist zwar bei uns seit, denke ich mal, 100 Jahren, über 100 Jahren nicht mehr geschult. Das Wild kann damit umgehen. Es zieht sich in die Dickungen zurück, äh, richtet da entsprechend höhere Verbissschäden an, weil es sich nicht mehr auf die Wiesen raustraut. Die absoluten Leidtragenden sind natürlich Weidetierhalter zum Beispiel. Das ist oder ganz massiv in der Almwirtschaft. Da wird es zum Problem. Und früher oder später ist eigentlich auch nur eine Frage der Zeit. Wird es irgendwann mal einen Unfall mit Menschenbeteiligung geben? Aber ja, scheinbar ist er momentan gewollt von irgendwem.
1: Ja, ja. Also, wenn man natürlich in Zukunft mehr Fokus auf Regionalität und auf Weiterhaltung setzen möchte, denn ein Landwirt kann ja mit der Weiterhaltung wirklich relativ autark sein, er muss kein Futter zukaufen, kein Soja zukaufen von Übersee, ähm, dann wäre das eigentlich eine, eine wundervolle Fa Form der Ökologie. Ähm, und äh, wenn natürlich dann die Wolfpopulationen bei uns zunehmen und das Ganze nicht mehr erträglich ist, das Geschäft, dann wird man vielleicht auch sich wieder doch etwas anderes überlegen. Auf alle Welle hat dieser eine Landwirt, ähm, habe ich gelesen, äh, eben wirklich mit sehr vielen Plakaten und ich glaube, er hat auch die toten Schafe ausgestellt, ähm, hat er seinem Ärger Luft machen wollen, aber es waren keine Bilder in der Zeitung zu sehen, es war nur der Artikel. <lacht> naja, genau. Ja, dann würde mich noch interessieren, wie ist es denn ähm, mit den Rehen? Ähm, ich habe mal gehört, die werden vor allem im Freien geschossen und nicht in der, im Wald selber, sondern der Jäger würde im Wald nur beobachten und auf dem Feld würde er schießen.
0: Das ist nicht ganz richtig. Sie werden größtenteils auf dem Feld geschossen, aus dem einfachen Grund, weil man es da leichter haben kann. Man, man sieht sie leichter, man sieht sie früher, man sieht sie auch nach dem Schuss noch fliehen oder den, den, den Schuss quittieren und wo sie hinspringen und wo sie dann im optimalen Fall in Sichtweite verenden. Und man ist natürlich äh, im Feld draußen, ist man selber auch, äh, man hat einfach ein bisschen bessere Rundumsicht als im Wald. Grundsätzlich wäre es auch nicht so ganz schlecht, im Wald mehr zu jagen, äh, zu jagen. Damit würde man Ihnen den Wald ein bisschen mehr vergellen, Aber es ist, im Wald ist einfach wahnsinnig schwierig. In der Regel wird im Wald der Reh, der Jäger, zuerst vom Reh gesehen und nicht umgekehrt. Also, ich kann nur für mich sprechen, aber ich denke, es wird den meisten anderen nicht groß anders gehen. Das 90 Prozent des Abschusses passieren auf der freien Wiese. Äh, und das Reh ist natürlich auch. Dadurch, dass es Deckung sucht, immer irgendwo im Waldrand oder in der Dickung, es hält sich meistens im Wald auf und man nutzt es, ja das, dass dann abend zu der Dämmerung austritt und draußen sichtbar ist.
1: Ja, okay. Hast du ähm, Jagdhunde, die dir helfen bei der Jagd?
0: Äh, einer meiner Mitgeher ist Hundeführer, Hundezüchter und mittlerweile auch Hund Hundewertungsrichter, der hat einen Hund. Und der kommt, wenn Not am Mann ist, das ist mal zwei-, dreimal im Jahr, findet man ein, ein Reh, ums Fahrrecker nicht und dann braucht man einen Hund. Und ich habe selber keinen, wir haben keinen Platz dazu und äh, mein Kamerad, der ein Hund der ist auch sehr froh drum, weil die Hunde, die leben auch nur von der Praxis. Und je mehr Jagd ihn, es gibt, umso weniger Praxis bekommen die. Also das ist jetzt gar nicht so schlecht, unser, unser Zusammenspiel, das wir da haben
1: und wie ist es eigentlich dann bei der Jagd, hat man den, sitzt der Hund unter, unten, ähm, unter dem Jägerstand und wartet ganz brav, oder hält man den noch im Auto, weil der kann sich doch wahrscheinlich nicht ruhig halten.
0: Doch, der hält sich absolut ruhig, also vom, vom Jagdhund kommt auch kein, kein Bellen ums äh, zu viel oder so, da ist er drauf geschult, also der muss unter der Leiter, muss der liegen, bewegungslos, der darf, Anwesenheit von Wild nicht quittieren durch, durch Jaulen oder Winsen oder Bellen oder durch irgendeine Bewegung. Der muss sich da einfach ruhig halten. Der darf den Schuss nicht quittieren. Das heißt, wenn es kracht, der darf von dem keine Reaktion kommen. Und da ist er darauf ausgebildet, das ist sein Job. Äh, ich kenne jetzt nicht ganz viele Jäger, die den Hund immer dabei haben, weil es doch dann unpraktisch ist und dann ist er manchmal jetzt kalt. Man, er ist manchmal im Auto oder ist er ja zu Hause und wird dann geholt, wenn's, wenn Not am Mann ist. So denke ich, läuft es bei den meisten.
1: Okay, ja, wenn ich mir vorstelle, ich müsste meinen Hund so erziehen, dass er da Ruhe gibt, ähm, genau, das wäre sehr schwer.
0: Ja, das ist ein großes Thema in der Ausbildung, aber unabdingbar.
1: Okay, ja, interessant. Dann müsste ich vielleicht mal zu den Jägern gehen, zum Hundeausbildung. <lacht> genau. Genau. Wie ist es denn mit einer Treibjagd? Hast du sowas schon mal in deinem ähm, Jagdrevier gemacht? Wann wird es gemacht? Auf welche Tiere?
0: Dreiberg, ist äh, Mai, üblicherweise Oktober, November, Dezember. Das ist die Zeit, in der äh, das Niederwild fast ausnahmslos äh, Jagdzeit hat. Im Herbst ist auch, äh, die, da, äh, da ist die Jungen auf Zucht rum, da ist, äh, ist Dreiberg-Saison. Das ist das hohe elite Jagdkultur. Es ist ein gesellschaftliches Ereignis, es ist ein jagdlich großes Ereignis. Es wird Strecke gemacht, am Abend wird die Strecke dann gelegt. Das heißt, das Wild wird je nach Rangfolge auf die rechte Schulter in, in Reihen abgelegt. Äh, dann ist, da stehen ein paar Leute, die, die Treiber in der Regel mit Fackeln rum, äh, die Jagdanbläser verblasen das Wild, das heißt es gibt so Signale je nach Wildart, damit ehrt man das Wild, das man gestreckt hat und äh, ja, das ist äh, eine tolle Sache. Das sind, die Strecken gehen natürlich vielerorts aus, auch zurück, die Hasen werden nicht mehr, die Fasane werden nicht mehr, aber es ist immer ganz toll. In meinem Revier war noch keine Treiberjagd. Ich habe eigentlich vor, im Laufe der nächsten Jahre mal ja nicht zu so machen, aber da muss ich länger drin sein und mal ein bisschen einen Überblick haben, was denn wo in ausreichender Anzahl äh, bei mir überhaupt da ist.
1: Ja, und wie läuft so eine Treibjagd überhaupt ab? Seid ihr da zu Fuß unterwegs?
0: Ja, das passiert zu Fuß. Da gibt es verschiedene Arten. Äh, nur eine sei kurz erklärt. Es ist ein Waldstück, ein, ein nicht allzu großes Waldstück. Das wird umstellt. Mit Jägern, die sind halt im Abstand von irgendwie 30 bis 50 Meter stehen die um dieses Waldstück rum. Dann geht die Treiberkette, es sind dann halt in der Regel äh, lauter junge Leute, die da mit großem Getöse durch diesen Wald in einer Kette durchdrücken und dann äh, springen Hasen, Fasane und so weiter rundum raus, Füchse und können erlegt werden. Und das ist ja ist eigentlich immer eine recht spannende, kurzweilige Geschichte, und ist ordentlich was los. Aber kann man nur machen, wenn man einen guten Überblick hat. Wie viele Hasen habe ich denn? Wo sind die? Und so weiter. Dass das auch man soll ja durch ein Treiberg der Revier nicht leer schießen. Aber tatsächlich so es natürlich auch so oft grauer, dass die Jäger dann auch wissen, warum sie gekommen sind. Also ist eine zu organisieren, ist eine Herausforderung. Ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht.
1: Aber du warst schon mal dabei.
0: Ja selbstverständlich.
1: Ach so, okay, ja schön, äh, interessant. Ja, jetzt würden wir mal 10.000 Jahre zurückgehen. Wie waren denn eigentlich, was für Unterschiede gab es eigentlich zwischen damals und heute in der Jagd? Oder weißt du das überhaupt? Was wird denn da so an, an Informationen gegeben? Also
0: wissen du es nicht, da ich nicht dabei war. Es, aber ich kann es nachvollziehen. Also erstens, die Jagd war natürlich wesentlich weniger effektiv, denke ich. Die, der Jäger hat... Äh, der Jäger musste was bringen, sonst, sonst hat er und seine Familie haben Hunger gelitten. Also die Motivation war ganz andere. Die technische Ausrüstung war natürlich nicht ansatzweise vergleichbar. Wir haben heute äh, ganz andere Kleidung. Wir haben die Möglichkeit, uns schneller von A nach B zu bewegen. Wir haben eine sehr effektive Waffentechnik. Wir haben eine sehr effektive Optik. Also wir können auf 150 Meter bei, in der Dämmerung noch einen tödlichen Schuss anbringen. Wir haben Ferngläser, wir haben Wärmebildkameras und so weiter. Also die, die Jagd ist effektiver geworden bei eigentlich sinkender Motivation, da Fleisch für sich und seine Lieben heimzubekommen. Das Wild an sich wird im Verhalten nicht groß anders gewesen sein. Ich denke, dass es Wild, höhere Wilddichte war und das Wild mehr tagaktiv war, weil es natürlich weniger Störung gehabt hat. Die Besiedelung war ja komplett anders und um ein viel, vielfaches geringer. Und dann war der Lebensraum natürlich komplett anders als Beispiel das Rotwild, das war zu früheren Zeiten, hat es den Sommer in, in Bergnähe, im in Mittelgebirge oder in den Bergen verbracht. Und im Winter ist bei uns zum Beispiel ins Erdinger Moos gezogen. Jetzt ist durch die, die enorme Siedlungstätigkeit oder die Durchschneidung der Landschaft über Autobahnen und Straßen, ist das natürlich nicht mehr möglich. Ähm, was war noch anders? Die Landwirtschaft war natürlich komplett anders. Es hat nicht große Maisfelder gegeben, die, die scharenweise äh, Wild äh, Futter und Deckung bieten. Im Vergleich zu heute hat die Landwirtschaft vermutlich eine sehr, sehr untergeordnete Rolle gespielt. Und was natürlich auch war, ohne jetzt eine Klimaapokalypse herbeireden zu wollen, die Winter waren noch härter. Also es hat wesentlich höhere Sterblichkeitsraten gegeben im Winter. Wie es jetzt gibt, abgesehen davon, dass wir verpflichtet sind, im Winter in der Notzeit, wenn über einen längeren Zeitraum eine geschlossene Schneedecke ist, zu füttern, ist das heutzutage, denke ich, kein großes Thema mehr im Gegensatz zu, zu diesen Zeiten. Das sind jetzt Mutmaßungen meinerseits.
1: Ja, ja, und ich könnte mir vorstellen, es hat ja in Europa noch mehr ähm, Laubbäume gegeben, also könnte ich mir vorstellen, dass es da noch mehr Futter gegeben hat, also Äckern, also Bucheckern oder auch Eicheln.
0: Richtig, das läuft unter dem Begriff Mast. Wenn ein Mastjahr ist, das heißt, dass eine große Anzahl an Bucheckern und, und Eicheln von den Bäumen fallen und das, ist, das, das gibt einem, dem Wild so richtig Dampf, also Schwarzwild und Rehwild gibt so richtig Dampf für den Winter und bei uns ist es ja tatsächlich so, wir haben großteils Fichtenbestände, macht jetzt zunehmend Probleme, die wurde von unseren Vorfahren einfach ziemlich auf Fichte umgestellt, weil es natürlich ein sehr gutes Bauholz ist und schnell wächst und gerade wächst Tatsächlich hat uns der Förster in der Jagd Jagdausbildung gesagt, dass bei uns natürlicherweise eher, in unseren Breiten, eher Buche und Eiche zum Beispiel vorherrschen würden. Und wenig Fichte ist ein reiner Bergbaum. Dementsprechend war das Mastangebot vermutlich höher und dementsprechend auch das, das, das Futterangebot fürs Wild. Ja,
1: ja. ja. Ähm Du hattest jetzt auch noch mal vom Rotwild gesprochen. Das Rotwild gibt es ja jetzt eben in deinem Revier nicht mehr. Ähm, wo findet man überhaupt ähm, hierzulande noch Rotwild, also sprich Hirsche? Oder was gehört da noch dazu, außer Hirschen?
0: Rotwild, ja, sind Hirsche. Ganz genau, Hirschen und die, die entsprechenden weiblichen Tiere und, und Jungtiere. Also nicht zu verwechseln im Rehwild oder im Dammwild. In, in einem Wildgehege kann man es ansehen und sich da die entsprechenden Unterschiede klar machen. Rotwild gibt es bei uns im Gebirge, also in den Alpen. Dann denke ich in Bayern, ich werde es Richtung, Richtung Oberpfalz raufgehen mit Rotwild und dann gibt es natürlich in Norddeutschland, in, in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen gibt es Rotwildgebiete, in großen Waldgebieten und natürlich ganz klar in, zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, also im Osten, wo einfach dünn besiedelte Gebiete sind, neben der Naturlandschaft, wo noch mehr natürlich gewachsene Natur vorherrscht. Aber bei uns in Oberbayern gibt es kein Rotwild im Freien, im, in, der, in der Wildbahn.
1: Ähm, jetzt würde mich noch interessieren, im aktuell ist ja bezüglich der Wildschweine ein bisschen Vorsicht angeboten, wegen der afrikanischen Schweinepest. Was, inwieweit hast du damit zu tun? Äh,
0: die afrikanische Schweinepest ist jetzt vom Osten her auf dem Vormarsch, geht auf verschiedenen Wegen in unsere Richtung. Es gibt, glaube ich, in Nordbayern, hat schon einen Fall gegeben. Das ist jetzt für einen Menschen nicht das Problem und man kennt es dem Stück auch an, wenn es afrikanische Schweinepest hat. Also es ist es sehr unwahrscheinlich, dass, es das ist praktisch ausgeschlossen, dass ein Stück Fleisch von einem Schwein, das ASP hat, der auf dem Teller landet. Das große Problem ist, dass das hochübertragbar ist. Das heißt, wenn ein Wildschwein da irgendwo in einer Gegend sein Unwesen treibt, wo ein Schweinezüchter ist, dass äh, dieses, dieser Erreger in den Zuchtbestand kommt und dann wird der komplette Zuchtbestand gekeult. Das muss man natürlich vermeiden. Für den Jäger äh, wird es dann relevant, wenn in seinem Revier ein ASP-Fall aufgefunden wird. ist dann meistens, wenn ein totes Wildschwein irgendwo in der Gewässernähe liegt, äh, die das muss ein ganzer ganz kreiseliger Tod sein. Die, die suchen dann die Nähe zum Gewässer und sterben da. Da findet man es dann. Wenn da eins aufgefunden wird, muss man das melden. Und dann ist da in diesem Revier oder in diesem Bereich vorerst mit Jagd vorbei. Da wird dann versucht, jedes Schwein mit eigentlich jeder denkbaren, erlaubten und unerlaubten Variante zu bekommen, damit man diesen Erreger zumindest über den Weg Wildschwein wieder wegbekommt. Bei uns war es noch nicht, ich denke auch nicht, dass das jetzt in nächster Zukunft relevant wird, aber es kann natürlich sein, da das Schwein ein sehr mobiles Wildtier ist. Äh, ja, also Leidtragenden wären die Schweinezüchter, wenn da sowas käme.
1: Ja, ja, also ich habe jetzt auch in einem Buch, das heißt Viruswaren gehört, dass, ähm, dass diese Erkrankungen sich meistens eben in den... Ähm, in den Landwirtschaften, also in, in so einem großen Schweinestall ausbreiten und gar nicht unbedingt unter den Wildschweinen, wirklich unter den Wildtieren. das ist okay. da gar nicht so große Aufkommen immer gab. Okay. Ähm, ja, Wie ist es denn ähm, mit dem Wiesent? In, das gibt es doch noch in Europa. Hast du davon schon mal gehört?
0: Äh, es gibt es hauptsächlich in Osteuropa. Es gibt irgendwo in Deutschland in, äh, im Osten gibt es irgendwo einen Bestand? Ich glaube, der ist ausgewildert worden. Große Proteste haben es da, weil es Wiesent im Gegensatz zum Rehwild, das die, 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 Nachwachs-, die nachwachsenden Bäume äh, abknipsen kann, äh, es Wiesent auch ausgewachsene Bäume schälen kann. Das heißt, die hackeln an der Rinde ein mit dem Unterkiefer und, und schälen den Baum rundum ab. Äh, es Wiesent unterliegt grundsätzlich dem Jagdrecht. Als ist der nächste Verwandte zum Bison, glaube ich, zum Amerikanischen, ist aber bei uns ganzjährig geschont. Aber bei uns äh, gibt es keine Wiese. Also in Bayern, oder wäre mir nichts bekannt, äh, wäre ein sehr unalltäglicher Anblick, muss ich sagen. Aber lässt sich vermutlich mit unserer Form der Waldnutzung nicht mehr ganz vereinbaren. Schwieriges Thema.
1: Ja, ja, ja. Klar. Ähm, ja, jetzt hatten wir vorher natürlich noch über die Erkrankungen gesprochen. Auf welche Erkrankungen hin werden die Tiere denn noch ähm, getestet, nachdem du sie gejagt hast?
0: Äh, das, die ganze Fleischhygiene bei der Jagd sieht vor, dass äh, die Jäger ausgebildet werden zu einer sogenannten kundigen Person. Also man hat, das ist ein extra Fach in der Jagdausbildung, die, die Wildbret, die Gene, Wildbretverwertung das ist ein Killkriterium. Also da darf man in der Jagdprüfung darf man keine Schwäche zeigen, sonst fällt man durch das setzt sich zusammen zuerst aus der Lebenbeschau. Das heißt, ich sehe das Stück, bevor ich es schieße, das, das, das Wild tritt aus, ich kriege es Anblick und sprich es zuerst an. Das heißt, ich unterscheide männlich, weiblich, älter, jünger, hat es Schusszeit, hat es keine Schusszeit, bevor ich entscheide, dass ich es schieße. Und während dieses Ansprechvorganges, dieses sogenannten, kann ich natürlich beobachten, ob das Wild sich komisch verhält, weil es blind wäre, weil es schlechte Orientierung hat, weil es hinkt weil es abgemagert ist, weil es Fell komisch ausschaut, weil irgendwas nicht passt. Das ist die sogenannte Lebenbeschau. Ich fest, dass das Verhalten normal ist. Dann gebe ich im optimalen Fall, wenn es passt, gebe ich meinen Schuss ab, finde das Reh auf, breche es auf. Dann sehe ich schon äußere Merkmale an, an der Haut, am Fell, an den Lichtern oder wenn es irgendwie Durchfall hätte oder irgendwas anderes wäre. Und der letzte Schritt ist dann äh, der die Untersuchung der Innereien, da bin ich auch dazu verpflichtet, und zwar werden die Innereien nach dem Wildkörper auf auffällige, sogenannte auffällige Merkmale untersucht. Das heißt, wir haben, sind dazu ausgebildet worden, die gängigen Wildkrankheiten zu kennen und es ist so, dass man äh, spätestens an den Innereien eigentlich das meiste kennt. Wir sind jetzt da keine Tierärzte oder Wildbiologen, aber wir kennen, wenn... Bedenklich, sogenannte bedenkliche Merkmal vorliegen, dass die Innereien geschwollen, verfärbt, flüssig, was weiß ich was sind, haben wir ein bedenkliches Merkmal vorliegen und dann müssen wir das Wild entweder entsorgen, geeignet, oder wenn wir es verwerten wollen, dann müssen wir es einer amtlichen Fleischuntersuchung zuführen. Und dann gehen wir halt zum Veterinäramt oder zum Fleischbeschauer. Ich habe jetzt das Glück gehabt, dass ich in den letzten Jahren den, den Fall noch nie gehabt habe. Also Wir haben scheinbar einen gesunden Wildbestand und da gibt keine... Bisher hatte ich noch nicht den Fall, dass da irgendwelche Krankheiten waren.
1: Mhm, das ist ja erfreulich. Genau, ja. schön zu hören. Ähm, wie, ich habe jetzt gehört, ähm, deine Frau hilft auch recht viel mit. Geht die auch mit auf die Jagd?
0: Äh, ein-, zweimal im Jahr. Wir haben nur äh, was heißt, kleine Kinder. so also ganz klar sind sie jetzt auch nicht mehr, aber bei uns muss eigentlich in der Regel einer daheim sein. Das kennst du ja, das Thema. Und jetzt sind wir nicht oft. Und zu zweit auf der Jagd, ist widerspricht es dann ein bisschen, weil da ist ja absolute Ruhe und Konzentration angesagt und da sitzt man still nebeneinander also manchmal machen wir es meine Frau ist da ein großer Glücksbringer sie war bis jetzt, ich glaube viermal dabei sie war bis jetzt, ich glaube viermal dabei und es hat ihr gebracht. Äh, ja genau, aber ansonsten geht meine Frau nicht mit
1: ah ja, dann musst du vielleicht doch öfter mitnehmen <lacht> ja. und wie sieht es überhaupt aus mit Frauen, mit weiblichem Nachwuchs in der Jagd
0: ja, Jagd scheint jetzt insbesondere für junge Leute wieder sexy zu sein. Die Jagdschulen sind alle ausgebucht, meines Wissens, und der Frauenanteil steigt auch. Bei uns war es, in unserem Kurs war es ein Achtel, da war eine junge Dame dabei, eine sehr nette. Und äh, der Frauenanteil steigt, aber es ist nach wie vor, wenn man äh, Versammlungen das so sieht, ist nach wie vor eine eher männlich dominierte Geschichte.
1: Ja, also ich finde das Ganze natürlich unheimlich interessant, alles toll, mich würde alles interessieren, Die ganze, das Fachkundige, ähm, das Schießen, dies, das Fleisch, ähm, aber was ich nicht könnte, ist in der Kälte sitzen.
0: Ja, ähm, das ist, das, Na, was heißt der Nachteil? Also es gibt da fast nichts Schönes. wenn es im Januar in der Vollmondnacht bei minus 12 grad draußen sitzt, und, und da die, die Natur oder die, die, diese tiefgekühlte Natur genießen kannst. Aber also ich habe einen Grundsatz: mir friert es beim Jagen nicht. Das heißt, wenn es mir friert, gehe ich Da bin ich nicht hart genug. Äh, geht aber auch gar nicht lang. Wenn die Kälte in die Zehen kriegt, dann ist relativ bald Feierraum. Also man lernt. Uh, und das ist ein längerer Lernvergang, man lernt sich entsprechend anzusehen und entsprechend zu verhalten und ein paar so Tricks habe ich schon rausbekommen in der Früh, wenn ich rausgehe, es kalt, dann muss ich irgendwas Zuckerhaltiges vorher zu mir nehmen sonst äh, geht es äh, steil bergab mit mir, wenn ich länger sitze und ganz wichtig, die Zehen und die Hände mit Handcreme einschmieren, das geht auch ganz gut und man braucht relativ teure, teure Kleidung. Also wenn es wenn dann friert, das erzählt mir eigentlich keiner, dass er da noch lang hocker bleibt. Irgendwann zittert man dann und das, die Zeit wäre so lang. Ja. Aber es ist machbar.
1: Ja, okay, interessant. Was ich jetzt als mit meiner, ähm, meiner Expertise in Sachen Ernährung sagen würde, was am ehesten dazu führt, dass man von innen sehr warm ist, ist viel Eiweiß essen, weil es die Verdauung vom Eiweiß, ähm, äh, die Thermogenese ähm, in Gang bringt und man dadurch ins Spitzen kommt.
0: Okay, dann brauche ich ein entsprechendes Nahrungsmittel für in der Früh, weil da bringe ich noch nichts runter um Uhr. Ach
1: so, ach so ähm, du Aha. müsstest ähm, Spiegelei äh, mit, mit, mit Bacon essen oder so. Ähm, ja, wie ähm, ich habe gehört, ihr macht eben auch, ihr bietet auch Kochkurse an. Wie kann man jetzt zum Beispiel überhaupt an einen Jäger der Umgebung kommen? Ähm, welche Möglichkeit hat man, wenn man also irgendwo in Buxtehude lebt? Was würdest du denn vorschlagen?
0: Mal, wenn ich im, im, zum Beispiel hier in Haag oder also in, in, in kleineren Ortschaften wohne, kann ich mich normal schon irgendwie rumfragen, wer da der Jäger ist, wer der Revierjäger ist oder wer einen Jäger kennt. Ansonsten kann man sich natürlich auch, man kann sich sogar an die Gemeinde wenden. Weil die Jäger bei der Gemeinde bekannt sind, man hat ja hier unter hoheitlichen Aufgaben zu erfüllen, wenn es irgendwelche Wildunfälle gibt oder sowas. Oder wenn ein, ein Reh, haben wir in Hoag auch schon gehabt, ein Reh in ein Geschäft einbricht und nicht mehr raus will. Ansonsten kann man sich über zum Beispiel den Bayerischen Jagdverband online informieren oder einfach die Augen aufhalten. Irgendwann fährt schon das dreckige grüne Auto vorbei und der mit dem grünen Hut sitzt drin und dann spricht man dann an, der freut sich normal, wenn er angesprochen wird drauf. Also, Jagdverbannszeiten bei der Gemeinde oder Ohren und Augen aufhalten.
1: Mhm, okay, ja, schön, danke. Ähm, wie ist es denn mit dem Informationsaustausch zwischen euch Jägern? Habt ihr noch Schulungen und Fortbildungen?
0: Ja, es gibt äh, verpflichtende Fortbildungen, gibt es nicht früh nach der, Jagd, der Jagdprüfung. Es ist also ein sogenannter verpflichtender Schießnachweis. Ist, im Gespräch, der, der kann wohl kommen. Ansonsten kann man über, zum Beispiel über einen Jagdverband, Fortbildungen im Schießwesen, Ansitz, Einrichtungsbau und so weiter machen. Und über die sogenannten Kreisgruppen, also die kreis Landkreisvereinigungen der Jäger, ist dafür ausreichend einen Austausch gesorgt. Einmal im Monat ist der Jagerstand, da trifft man sich und bespricht aktuelle Themen oder wie es denn, denn so läuft in den Revieren. Das Thema Schwarzwild ist da ganz groß ist weil Schwarzwild ist nicht wie das Rehwild, so revierweise eigentlich ziemlich immer das Gleiche sichtbar, sondern es ist heute bei uns und morgen ist es in Mettenheim und übermorgen ist es in, 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 was weiß ich was, weiter weg. Und in einer Woche ist es wieder bei uns, da muss man natürlich überregional ein bisschen zusammenarbeiten. Also es ist wie in allen anderen Bereichen auch, man soll sich mit den Kollegen oft genug treffen und austauschen.
1: Okay. Mm -hmm. Wie ist es denn eigentlich mit dem Förster? Hat jeder Wald eigentlich einen Förster? Ähm, dir gehört ja dein Wald nicht. Du pachtest, oder? Oder du hast da so eine, ein, dein Jagdrevier offiziell. Zahlst du eigentlich dafür was?
0: Genau, das läuft so, dass die, die sogenannten die Jagdgenossen, also die Grundeigentümer, die sind in meinem Revier, ist es ja sehr landwirtschaftlich geprägt, in der Regel die Landwirte, die bilden die Jagdgenossenschaft und die Jagdgenossenschaft sucht sich einen Jäger, der gegen eine entsprechende Pacht ja, das alleinige Jagdausübungsrecht in dem Gebiet hat, das heißt, der ist der Einzige, der da mit der Waffe rumfahren darf und entsprechend der Jagdzeiten und so weiter da die Jagd ausüben darf. Förster gibt es äh, für äh, im Prinzip ist jeder Landkreis in eigene Bereiche unterteilt, jetzt weiß ich gar nicht, wie man das sagt. Auf jeden Fall hat quasi jeder Quadratmeter. Fläche hat einen zuständigen Förster. Der Förster hält im Prinzip ist die Oberaufsicht über diese ganze waldbauliche Geschichte. Der hat den Überblick, wo gibt es denn Probleme mit dem Borkenkäfer, wo wächst was nach, wo wird zu wenig gejagt, wo ist äh, die Naturverjüngung, also die, 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 die selbstständige Vermehrung der Bäume in Gefahr, oder wie läuft das so. Also wir haben auch einen Förster, der ist für unser Gebiet zuständig und wir arbeiten mit dem sehr gut zusammen. Der Förster ist eigentlich der, ja, vom Staat eingesetzt, um das zu überwachen.
1: Okay, okay. Ähm, ach, jetzt ist mir noch mal was eingefallen wegen dem Sitzen und wegen der Kälte. Wie lange sitzt du denn im Schnitt auf so einem, auf so einem Stand, Jägerstand? Du musst doch da sicherlich eine Zeit lang warten, bis die überhaupt erstmal kommen, die Rehe.
0: Oh, das ist die hohe Kunst. Das. Ich versuche, Faustregel ist, dass ich eine Stunde vor Sonnenaufgang bzw. eine Stunde vor Sonnenuntergang sitze. Und, aber die Kunst da zum Sitz, besonders in der Früh hinzukommen, ohne dass man irgendeinem Reh auf die Füße steigt, äh, das, ist, äh, das ist viel Erfahrung und, und viele Fehler, äh, die man da macht. Äh, wie lange man dann sitzt, äh, im Optimalfall sitzt man, bis man was erlegt hat und dann die entsprechende Viertelstunde länger. Wenn es Vollmondnacht ist oder wenn Schnee liegt und es ist gleichzeitig eine helle Nacht, dann kann man natürlich theoretisch bis um eins in der Früh sitzen und da warten, ob ein Fuchs kommt. Ansonsten gibt es ein Nachtjagdverbot auf Schalenwild. Das heißt, Reh, Rehwild darf ich von eineinhalb Stunden vor Sonnenaufgang bis eineinhalb Stunden nach Sonnenuntergang beschießen und dazwischen in der Nacht nicht. Es, äh, es kommt aus dem Tierschutz praktisch. Das gilt jetzt nicht für Raubwild, also für Füchse zum Beispiel, oder für Schwarzwild. Das darf man immer schießen, wenn man kann. Wenn es dunkel ist, ist es nicht so einfach naturgemäß.
1: Okay, um Jetzt gibt es ja Leute, so ein neuer Trend, die nur selbsterlegtes Fleisch essen. Manchmal sogar Leute, die glaube ich, die nur mit Pfeil und Bogen ihr, ihr Fleisch erlegen. Ähm, was hältst du davon oder hast du davon schon gehört? Hast du mit den Leuten schon mal zu tun gehabt?
0: Ja, da gibt es ein ganz populäres Buch. Es hat einer geschrieben, der war, ich glaube, Vegetarier und dann... Wollte er doch Fleisch und dann hat er aber da moralische Bedenken gehabt und wollte das Fleisch selbst erlegen. Äh, grundsätzlich ist das ganz interessant, der, der Gedanke, dass mir das klar ist, wenn ich ein Stück Fleisch auf dem Teller haben will, dann hat, da, dann hat das Tier halt sterben müssen, das geht nicht anders. Ähm, ob jetzt da jeder unbedingt ein Tier töten muss in seiner Laufbahn, äh, um die moralische Berechtigung haben, Fleisch zu verzehren, glaube ich jetzt nicht. Oder? Das ist ein bisschen weit gefasst. Mit Pfeil und Bogen wird in Deutschland nur gewildert, gejagt ja auch so nicht werden. Das gibt es in Frankreich, glaube ich, gibt es das. Man muss aber mit Pfeil und Bogen oder mit der Armbrust, muss man dem Wild sehr nahe kommen. Dann hat dieses, diese Art von Geschoss sehr geringe Penetrationswirkung. Das heißt, die, die Tiere, die, die Lehm meistens, die, die, die Tötungswirkung ist nicht so hoch. Die Flüchten weit. Die Überlebens vielleicht sogar, also das ist nicht ohne Grund bei uns nicht zulässig. Äh, es entspricht vielleicht einem gewissen Outdoor-Trend, aber ich denke, die Jagd, wie wir sie ausüben mit, mit großkalibrigen Feuerwaffen, ist die äh, tötungssicherste Jagd und damit die tierschonendste Jagd, die man, die man machen kann.
1: Ja, genau, das finde ich auch sehr, sehr ähm, vernünftig, ähm, dass das eben nach wie vor vielleicht ähm, verboten bleibt bei uns. Und von wegen ethischen Aspekten und dergleichen ähm, und dem Teller, da muss ich immer meinen Kommentar dazu bringen, selbst wenn man kein Fleisch auf dem Teller hat, heißt das nicht, dass kein Tier dafür gestorben ist. Also wer sich von Getreide ernährt, der muss natürlich wissen, dass auf einem Acker ähm, sehr, sehr viel äh, umkommt, an Mäusen, an im schlimmsten Falle auch kleine Rehkitze ähm, oder eben ähm, Insekten, weil man ja so viele Insektizide sprüht. Ähm, also da ähm, sollte man auch mal dran denken. Und die Transportwege sind natürlich für unsere Umwelt auch immer nachteilig. Das heißt, je kürzer die Transportwege sind, also je regionaler man den Jäger in der Umgebung aufsucht, umso besser ist das für unsere Umwelt und auch ähm, für die Tierwelt. Ne?
0: Unbedingt. Da ist eine Regional Regionalität vom Gesetzgeber gewollt. Das heißt, jeder Jäger mit einem eigenen Revier, darf unter entsprechenden Voraussetzungen sein Wild selbst direkt vermarkten, regional vermarkten. Das heißt, ich habe das Wild aus dem eigenen Revier, das darf ich 50 Kilometer um den Erlegungsort äh, direkt vermarkten. Da habe ich äh, keine großen Themen mit, mit Steuer oder, oder äh, Kontrollen oder so. Ähm, ich muss nur eine zertifizierte Wildkammer, also nach, dem, nach dieser Erlangung der kundigen Person über den Jagdkurs, muss ich eine Wildkammer nachweisen, das heißt, das Veterinäramt kommt und prüft, ob ich Räume habe für Kühlung, für Zerlegung, für, äh, für Verpackung und so weiter. Und wenn ich das alles nachweisen kann, dann der ich mein Wildfleisch direkt vermarkten, regional. Also regionaler geht es nicht.
1: Mhm. Ja, sehr ja schön. Also von dem her möchte ich alle Zuhörer jetzt ermutigen, ähm, auf Jäger zuzugehen. Wie ihr gerade gehört habt, die Jäger sind also auch noch ähm, meistens froh, wenn ihnen auch die Innereien abgenommen werden. Ähm, da werde ich ja ganz, ganz oft von äh, Zuhörern gefragt, wie man an gute, hochwertige Innereien drankommt. Und ich glaube, beim Reh oder auch beim Wildschwein ist es mit Sicherheit ein sehr, sehr hochwertiges ähm, Produkt <lacht> fern jeglicher Massentierhaltung. Ja. Genau. Jetzt vielleicht hast du noch irgendwas, was du unseren Zuhörern äh, ganz zum Schluss mit auf den Weg geben möchtest?
0: Ja, gern. Uh, Leid geht es gern auf den Jäger zu. Er freut sich, wenn Interesse an der Jagd besteht. Die Jagd ist ein so ein interessantes und forderndes und vielschichtiges Thema. Es ist das älteste Handwerk der Welt. Und uh, wir, wir haben die Möglichkeit, regionalst vor Ort uh, Fleisch zu erzeugen und vom Jäger zu bekommen. Das ist fast die schonendste Art, ein Tier zu erlegen. Das ist ein stressfreier Tod für Tier. Und das Fleisch ist, da gilt nach wie vor das, der Spruch, mehr Bio geht nicht. Also kommt es gern zum Jäger, der freut sich.
1: Mhm. Schön, vielen Dank. Genau, also danke auch fürs Kommen und euch allen wünschen wir ansonsten noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Podcast. Tschüss.
0: Und hier unser Haftungsausschluss.